0: Herzlich willkommen zu Asien Aktuell, dem Podcast des Regionalprogramms Politik Dialog Asien, der Konrad-Adenauer-Stiftung mit Sitz in Singapur. Ich bin Jan und dieses Mal hört ihr nur von mir, denn Alina ist derzeit auf Reisen. Nach dem üblichen Überblick relevanter Nachrichten aus der Region hört ihr ein Interview von mir mit Thomas Müller, dem Executive Director von ECPAT International, einer Nichtregierungsorganisation mit dem Hauptsitz in Bangkok. Wir haben über ein sehr schwieriges Thema gesprochen, denn seine Organisation hat sich zum Ziel gesetzt, den sexuellen Missbrauch von Kindern weltweit zu beenden. Es ist ein sehr nachdenklich stimmendes Interview, sich aber zumindest Gedanken zu diesem schwierigen Thema zu machen, ist wie ich finde alternativlos. Die Nachrichten in der Region waren in den letzten zwei Wochen leider von einer heftigen Naturkatastrophe überschattet. Ein verheerendes Erdbeben in Afghanistan vorige Woche nahe der pakistanischen Grenze hat mindestens 1000 Menschen das Leben gekostet. Ebenso problematisch wie zum Beispiel der Zugang zu eingeschütteten Dörfern ist aber auch die internationale Hilfe. Kaum ein Land erkennt die Taliban-Regierung an und viele sind nun zögerlich, selbst humanitäre finanzielle Hilfe in das Land zu senden. Und darüber hinaus werden die Kapazitäten der Regierung, effektive logistische Hilfe zu leisten, in Frage gestellt. Zur allgemeinen politischen Situation in Afghanistan kann ich nochmal die Asien aktuell Episode 4 empfehlen, in welcher Alina mit Dr. Elinor Zaino über genau diese Lage geredet hat. Ja, auch weiter östlich im Norden Indiens und insbesondere in Bangladesch sind weitere Dutzende Todesopfer nach schweren Überschwemmungen zu beklagen. Bereits Mitte Mai hat es da schwere Überschwemmungen mit vielen Todesopfern und Tausenden von Vertriebenen gegeben, aber auch in den letzten Wochen hat der Regen alles andere als nachgelassen. Bangladesch ist tatsächlich stark von den Risiken des steigenden Meeresspiegels betroffen. Ein Problem, was man ja üblicherweise mit kleineren Inselstaaten in Verbindung bringt, aber ich glaube im letzten Jahr war es, da wurde eine Studie zum Beispiel bei den Vereinten Nationen vorgestellt die vorausgesagt hat, dass Bangladesch bis zum Jahr 2050 ungefähr 17% des gesamten Landes verlieren könnte, also könnte unter Wasser stehen, was in Bangladesch etwa 20 Millionen Menschen betreffen würde. Generell gibt es in Süd- und Südostasien sehr viele Länder, die sehr oft mit Überschwemmungen zu tun haben und ähm, insbesondere von den steigenden Meeresspiegeln betroffen sind. Ein weiterer interessanter Punkt der letzten zwei Wochen, der mir hier in Asien aufgefallen ist, sind internationale Gipfel und die Isolation Russlands. Also klar, in den Medien hat der G7-Gipfel jetzt in Deutschland dominiert, die Einstimmigkeit in der Verurteilung Russlands in seinem Angriffskrieg gegen die Ukraine... Und dann jetzt auch der direkt darauf folgende NATO-Gipfel in Madrid, der, na klar, auch Russland auf der Agenda hat und zwar ganz hoch, aber auch aus asiatischer Sicht sehr interessant ist, denn äh, zum ersten Mal für einen NATO-Gipfel sind die vier Asien-Pazifik-Partner der NATO Australien, Japan, Südkorea und Neuseeland vertreten. Und zudem wird erwartet, dass man sich in der Strategie, die die NATO dort beschließen wird, auch sehr stark auf China bezieht. Und äh, wie aus amerikanischen Medien berichtet wird, es wohl voraussichtlich eine sehr ja, starke, scharfe Sprache gegenüber China geben wird. Ja, interessant finde ich dabei aber, dass es eben auch hier im nichtpolitischen Westen sehr viele äh, Gipfeltreffen jetzt gegeben hat. Unter anderem wäre da das BRICS-Gipfeltreffen zu nennen. Also BRICS ist die. Abkürzung für Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika, die jetzt gerade ein virtuelles Meeting unter der Führung Chinas abgehalten haben. Also da war Russland natürlich mit dabei, aber zu diesen Ländern auch noch 12 oder 13 weitere Länder, die eingeladen wurden. Also insbesondere, wenn man sich die Weltbevölkerung anschaut, war dies sozusagen ein Riesengipfel, der auch stattgefunden hat, wo es eben ganz und gar nicht um die Isolation Russland, äh, Russlands ging oder auch äh, ja, den Fokus auf sozusagen das Gegenübertreten äh, gegenüber China. Darüber hinaus gab es ein Treffen von ASEAN-Verteidigungsministern, sowohl inter- untereinander als auch mit China und Japan. Und in diesem Zusammenhang gibt es auch ein weiteres interessantes äh, ja, Gipfeltreffenformat, format das ASEAN Defense Ministers Meeting Plus, welches jährlich stattfindet und unter anderem auch Russland mit einbezieht. Und das wird später im Jahr äh, noch stattfinden und momentan sieht es danach aus, als wäre Russland zum Beispiel auch da mit dabei. Und natürlich auch nicht zu vergessen ist, dass der Präsident des größten und wichtigsten ASIANlandes Indonesien, also Yoko Widodo, gerade auf einer, sich auf eine Reise aufgemacht hat nach Russland und auch in die Ukraine, um dort die Lage zu eruieren, aber insbesondere auch um herauszufinden, ob Russland denn zum G20-Treffen kommt, welches später im Jahr noch auf Bali geplant ist und Indonesien ist ja der G20-Chair derzeit. Also der Punkt, vielleicht überspitzt formuliert ist, dass sich die internationale Isolation Russlands hier zumindest noch nicht gänzlich rumgesprochen hat. Und eine weitere für diese Episode letzte große Nachricht der letzten Zeit hier in Asien war, dass die chinesische Marine einen neuen Flugzeugträger gebaut und zu Wasser gelassen hat. Das ist zunächst mal sehr relevant, weil es die Ambitionen der chinesischen Regierung und insbesondere der chinesischen Marine unterstreicht. Die im Übrigen mittlerweile die größte Marine der Welt ist ja auch größer als die der USA, wenn man die Anzahl der Schiffe sich anschaut. Und ähm, ja, wenn man die Rate von neuen Schiffen über die letzten Jahre sich anschaut, geht das auch noch, äh, wird das auch noch so weitergehen. Und äh, dieser Vorsprung wird eher ausgebaut. Der Flugzeugträger ist fertig, aber noch nicht einsetzbar. Das wird noch einige Jahre dauern, denn äh, man muss jetzt erstmal noch trainieren und ja, so Testfahrten und so weiter machen. Aber das ist dennoch relevant aus mehreren Gründen. Also zum Beispiel ist dies der erste Flugzeugträger, also ist der dritte Flugzeugträger der chinesischen Marine, aber der erste, der komplett im eigenen Land äh, entworfen und auch gebaut wurde. Wir hatten interessanterweise in Folge 6 mit Sarah Kirchberger schon mal über die chinesischen Flugzeugträger gesprochen. Da ging es um die Liaoning, den ersten chinesischen Flugzeugträger und das hatte einen sehr, sehr interessanten Link auch zur Ukraine. Also wer da interessiert ist, äh, dem würde ich empfehlen, sich das interessante Interview von Folge 6 nochmal anzuhören. Aber ja, dieser dritte Flugzeugträger ist eben aus mehreren Gesichtspunkten besonders. Es ist einmal der größte Von allen, also das ist jetzt ähnlich groß wie wie die größten, die Ford Glass der äh, amerikanischen Marine. Und zudem, das ist jetzt ein kleines Detail, äh, ging es auch um das System, wie von so einem Flugzeugträger die Flugzeuge abheben. Also ich möchte da jetzt nicht in zu viel Detail gehen, aber es gibt halt verschiedene Variationen, wie man das machen kann. So eine kleine Skirampe, wo die Flugzeuge im Prinzip ganz schnell fahren und dann über so eine Skirampe in die Luft geworfen werden fast, um eben zu starten. Das waren so die früheren Systeme und dann gab es solche Katapultsysteme, äh, die auch noch verschieden funktionieren können. Aber ohne jetzt äh, hier zu sehr in diese Details zu gehen, will sagen, die Chinesen haben auf diesem Flugzeugträger sozusagen einen sehr relevanten technologischen Sprung geschafft, indem sie jetzt das ja modernste Katapultsystem äh, eingebaut haben, was es auf Flugzeugträgern so gibt. Und ja, dass man das eben mit dem, gleich mit dem ersten zu Hause gebauten Flugzeugträger geschafft hat, ist sehr relevant und hat natürlich im Wesentlichen äh, den Effekt, dass die Art von Flugzeugen, die jetzt von diesem Flugzeugträger starten können und auch die Menge an Treibstoff und auch die Waffen, Menge an Waffen, die diese Flugzeuge tragen können, also sie können schwerer sein durch das bessere Katapult, ja, eben größer ist als bei weniger komplexen äh, Abhebevorgängen. Also ein großer Erfolg für die chinesische Marine und die chinesische Regierung, der auch dementsprechend gefeiert wurde. Und ja, Anlass zur Sorge bei denen, die sich vor einem aggressiveren und stärkeren China fürchten. Natürlich auch geht es hier um Taiwan, aber auch in anderen Szenarios ist das natürlich relevant. Also, ich habe mich wie üblich etwas weniger kurz gehalten, als ich ursprünglich geplant hatte, aber ich hoffe, ihr fandet die Nachrichten interessant und aufklärend. Wir beobachten die Geschehnisse in der Region natürlich weiter und sind in zwei Wochen wieder für euch da dann auch wieder mit Alina. In der Zwischenzeit könnt ihr uns bei Facebook und Instagram unter kasspda oder unserer Webseite kas.de Politikdialog asien folgen. Nun geht es weiter mit dem Interview mit Thomas Müller von ECBAT International und ich wünsche all denen, die sich diesen Podcast direkt bei Publikationsdatum anhören, ein schönes Wochenende und auch allen anderen alles Gute. Wir hören uns bald wieder. Wir sprechen heute mit Thomas Müller, dem stellvertretenden Direktor von ECBAT International, einer internationalen Organisation, die gegen den sexuellen Missbrauch von Kindern weltweit kämpft. Er arbeitet insbesondere im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit. Hallo Thomas, vielen Dank, dass du dir heute Zeit genommen hast, um mit uns zu sprechen. Wir sprechen hier bei Asien aktuell in der Regel über politische, ökonomische Sachverhalte, wollen heute aber mal über etwas sprechen, was die anderen Themen in seiner Relevanz garantiert übertrifft, aber dennoch nicht so oft thematisiert wird. Deine Organisation, wie ich es gerade angesprochen habe, setzt sich zum Ziel, den sexuellen Missbrauch von Kindern weltweit zu beenden. Ich würde aber gerne bei dir und deiner Person anfangen. Du wohnst, lebst und arbeitest in Thailands Hauptstadt Bangkok. Aber was ist dein persönlicher Hintergrund, deine Herkunft, deine Arbeitsbereiche und wie bist du eigentlich nach Asien gekommen?
1: Ja, vielen Dank äh, zunächst einmal für die Einladung. Ich ähm, habe mich gefreut. Ähm, ich bin ein echtes Münchner Kind, geb- geboren und aufgewachsen in München. Ähm, dann aber dem Ruf der Ferne gefolgt und bin dann mit der GEZ nach Ostafrika gegangen, nach Uganda, um genau zu sein. Und habe da dann auch das erste Mal mit Kinderrechtsarbeit zu tun gehabt. Da ging es um die nationale Umsetzung der UN-Kinderrechtskonvention in Ostafrika und, und habe dann äh, mit einer Organisation dort den ersten Kindernotrufservice aufgebaut. Das globale Netzwerk Child Helpline International ist auf mich aufmerksam geworden durch diesen Service in Uganda. Das ist so ein Dachverband für die Kindernotrufe. Gibt es mittlerweile in über 150 Ländern solche Services. Gibt es auch in Deutschland Nummer gegen Kummer wenn er das was sagt, also das ja, können die Kinder anrufen, umsonst und auch vertraulich und eben ihre, ihre Dinge erzählen, die ihnen am Herzen liegen und hoffentlich werden die dann eben weiter vermittelt an die, an die Services in Deutschland. Und so äh, habe ich dann über zehn Jahre, die sitzen in Amsterdam mit ihrem Head Office, zehn Jahre in verschiedenen Positionen für Child Helpline International gearbeitet und ähm, da ging es dann auch hauptsächlich darum, eben die Daten zu sammeln von diesen verschiedenen Kindernotrufen und sagen, wer hat angerufen, wie viele Jungs, wie viele Mädchen, welche Altersgruppen, welche Themen haben die angesprochen und damit dann eben Kampagnen und Advocacy, Arbeit zu betreiben und dann kann man zu Regierungen gehen und sagen, letztes Jahr haben 200.000 Kinder angerufen, wir haben über Mobbing in der Schule gesprochen und ja so was was können wir machen ja also da das ist eine ganz gute Backup für deine Art Advocacy- wo Kampagnenarbeit weil wenn es von den Kindern direkt kommt ist es sehr schwer irgendwie anzugreifen also es ist powerful Information in dem Sinne und ähm, wir haben dann eben äh, auch mit vielen mit der EU mit der African Union mit Asien ähm, mit der UN aber auch mit der Privatwirtschaft viel ähm, gearbeitet, um das System zu verbessern, das Kinderschutzsystem und bin dann eben äh, 2016 ähm, zu ECBAT International gegangen, mit denen haben wir schon vorher zusammengearbeitet, dort, die sind eben das auch ein globales Netzwerk in über 100 Ländern der Welt, die sitzen hier in äh, in Bangkok mit ihrem Hauptsitz und ähm, ja, die sind monofokussiert, wir sind monofokussiert auf die sexuelle Ausbeutung, sexuellen Kindesmissbrauch in der ganzen Welt sozusagen. Es gibt es auch in Deutschland, ECPAT. Deutschland sitzt in Freiburg im Breisgau und wir sind eben
0: der Dachverband für diese ganzen EGPATs around the world. Ganz sicher ein globales Problem. Wir haben hier natürlich immer den Fokus Asien und aber auch Europa und wie die beiden zusammenhängen. Daher möchte ich das jetzt mal, wenn auch etwas künstlich herausgreifen. Aber äh, sexueller Missbrauch, wie du gesagt hast, findet auf der ganzen Welt statt. Auch in Deutschland natürlich. Ich meine, wir hatten gerade in Nordrhein-Westfalen den großen Fall von von Bermelskirchen, der wieder einmal klar gemacht hat, dass auch da solches Unrecht geschieht und zwar in Unfassbaren Dimensionen. Aber hier in Asien, insbesondere in Südostasien, tragen einige Länder, insbesondere ärmere Länder, äh, gewisse Stigma. Also ich denke an Südostasien, denke ich an Kambodscha, äh, an Laos, vielleicht auch noch an Thailand, obwohl das vielleicht schon etwas länger her ist, aber auch das hat zumindest noch das Stigma. Ja, dass das hier in Asien besonders leicht wäre, vielleicht weil es sozioökonomisch, sozioökonomische Faktoren sind, die das den Tätern und Täterinnen in seltenen Fällen wohl auch leichter machen. Inwiefern würdest du es beschreiben, lassen Sie sich die Situationen in Asien und in Deutschland oder in Europa vergleichen?
1: Ja, ist genau richtig. Also wir haben dann tatsächlich so ein Stigma und ich kann mich auch erinnern, als ich hier bin nach Bangkok gezogen bin, dann haben meine Freunde, Bekannten in Europa, die haben dann gefragt, ja, was machst du denn da drüben? Und dann, ja, sexuelle Ausbeutung von Kindern. Und da war die äh, äh, Reaktion eigentlich immer, ähm, ja, ja, die haben ja ein großes Problem da drüben damit und so. Also da ist kein Awareness wirklich, dass das ein globales Problem ist und und vor allem, dass es vor der eigenen Tür stattfinden kann, dass er damit kann. ja, das ist wirklich ein Problem, das weit weg ist normalerweise für die meisten Leute. Und ja, wir sind hier in Bangkok, weil vielleicht auch so ein bisschen diesen Klischee geduldet, wir haben uns 1990 gegründet und hier in Thailand, das hatte eben diesen Ruf, Sextourismus, auch Kambodscha und es war aber tatsächlich so, dass der Vietnamkrieg eben, diese Sexindustrie in Fahrt gebracht hat. Ne? Das sind Soldaten, die eben an der Front waren, die waren dann über das Wochenende ähm, auf, auf Vergnügungsurlaub dann in Thailand und in diesem, in diesem Kontext hat sich die Sek- äh, diese Sexindustrie entwickelt und als der Vietnamkrieg dann zu Ende war, ähm, hat, wurde das so ein bisschen vom Tourismus übernommen, ne? weil die Sexindustrie war da und die Leute kamen dann als Touristen, hatten natürlich harte westliche Währung in der Tasche, die, war der Urlaub sehr günstig hier und es gibt eben auch dann diese äh, Spanne, die weit offen ist zwischen Arm und Reich hier und äh, wenn man aus der westlichen Welt kommt, äh, ist sie noch weiter offen, also ähm, äh, haben sich dann hier Möglichkeiten geboten für Touristen, die eben äh, sich vergnügen wollten, die sich zu Hause nie ergeben würden und ähm, in diesem äh, Kontext hat sich das dann eben weiterentwickelt dieses Klischees entstanden und dann... Ähm, Ja, aber wir haben 1990 mit vielleicht 20 Organisationen angefangen, die erc eben gegründet haben. Mittlerweile ist es tatsächlich, wir sind in 104 Ländern, haben 122 Mitglieder momentan über 104 Länder. Und der Tourismus und die sexuelle Ausbeutung im Kontext des Tourismus, Reise und Tourismus ist so einer der ersten, Punkte, die wir aufgenommen haben dann eben, aber nicht nur in Südostasien, sondern auch in Südasien, in Afrika, in Lateinamerika. Wir haben ganz viel mit der Tourismusbranche zu tun, mit mit der Industrie. Wir haben haben ein Projekt, das heißt thecode.org. Und the code ist eben eben eine ethische Guidelines für Industrie, die im Reise- und Tourismusbereich arbeitet und wie man sich gegen Ausbeutung wehren und schützen kann. Und da haben wir Hunderttausende von Staff ausgebildet, äh, von Hotelketten, ähm, äh, Travel Agencies, Tour Operators, aber auch, wir haben eine Kooperation mit Uber zum Beispiel, dass die Taxifahrer ausgebildet werden. Der sitzt hinten im, im, im Auto ja, und wo fahren die hin? Und ist das wirklich Vater und Tochter? Und wer checkt ein im Hotel? Und so, dass die Awareness einfach da ist. Und wenn sich was, äh, wenn, wenn was nicht richtig aussieht, dann stimmt auch meistens was nicht. Ne? Und dass man dem dann eben äh, Guidelines geben kann, was, welche Prozesse sie einleiten können, um das dann eben an, äh, ans Licht zu bringen. Das ist natürlich schwierig, ähm, weil das, weil Hotels äh, und, und der Reisebranche hat immer mit, ja, mit tollem Urlaub zu tun. Und, und, und das, dieses Thema passt da nicht so recht rein. Und, äh, aber wir haben das eben über 30 Jahre jetzt wirklich ähm, bearbeitet. Und äh, das ist ein großer Anklang in der Reiseindustrie. Die haben das wirklich gut übernommen. Es ist natürlich viel, viel mehr zu tun. Und ähm, wir versuchen gerade im Ende der Covid-Pandemie, wo sich der Tourismus wieder erholt, ähm, äh, wieder auf die Agenda zu bringen. Weil wir hatten natürlich Angst, dass das na, war eine der Prioritäten der Industrie war. Und dann haben die so sehr gelitten durch die Pandemie, dass natürlich ähm, ja, ist der, der ich glaube, einer in zehn oder elf Jobs in der Welt hat mit Tourismus zu tun. Und ist natürlich, ähm, ja, also viele Leute haben ihre Jobs verloren und so weiter. Und dann kommen wir an, ja, sexuelle Ausbeutung. Also es ist ja schwierig, das dann wieder als ähm, Priorität zu etablieren. Und sind wir gerade dabei. Und, ähm, ja, zum Glück hat sich das nicht komplett, ist nicht komplett vom, vom Wagen gefallen. Also die Awareness ist immer noch da und wir haben unsere Kooperationen noch. Aber wenn es um sexuelle Auto- Ausbeutung geht, dann geht es eben auch um Kinderhandel, ja, Trafficking. Ähm, es geht um, um Zwangsprostitution, es geht um Zwangsheirat von Kindern, das sich sehr nahe an sexuelle Ausbeutung auch äh, äh, anschließt. Ähm, es geht den ganzen Online-Bereich jetzt, ne? das Filmen von missbraucht das Verteilen von solchen Inhalten, sagen wir mal Child Sexual Abuse Material, also es ist, wird immer noch als Kinderpornografie bezeichnet, das ist natürlich falsch, weil es nichts mit Porn- Pornografie zu tun hat, das ist wirklich, ähm, ja, das ist das Beweismaterial ein, einer kriminellen kriminelle Aktivität, Wir sagen wir Crime Scene Footage dazu, also was, es hat nichts mit Pornografie zu tun, es sollte so nicht, genannt werden, auch nicht im Gesetzbuch. Und ähm, wir haben einen Livestream of Abuse und Online-Grooming und diese ganzen Themen, äh, da ist natürlich viel in Bewegung und dieses sexuelle Missbrauch ist einfach ein moving target. Also Wir rennen immer hinterher und müssen neue Lösungen finden zu neuen Problemen und die Täter sind immer sehr ähm, auf der Höhe mit den Technologien, die wissen genau, wo die Gesetze äh, hart sind und nicht so hart und wie sie sich da verstecken können international. Um, und ja, also wir betreiben da viel Recherche und Aufklärungsarbeiten, organisieren Trainings und und äh, beim Endeffekt geht es um, um Advocacy und Kampagnenarbeit, um eben Systemveränderung vor, äh, voranzutreiben. Also wir, wir sind direkt mit Equad International, wir sind nicht in Kontakt mit Kindern direkt, aber es geht wirklich um gesellschaftliche und systematische Veränderungen, um besseren
0: Kinderschutz zu erreichen. Damit hast du also schon eigentlich auch einige der Trends jetzt herausgearbeitet, wie sich die, ja, wie sich das Feld so ein bisschen verändert. Du hast es als Moving Target beschrieben, was natürlich klar im, immer im, im Bereich von Kriminalität und Cyber immer das Gleiche ist, dass man immer irgendwie als Autorität, dass man immer irgendwie hinterherhängt und dass man immer so das Gefühl hat, irgendwie die, die Verbrecher und Verbrecherinnen sind irgendwie einen Schritt voraus und man muss dann irgendwie hinterherkommen und zusehen. Wie würdest du denn die Pandemiejahre jetzt einschätzen, was im Bereich von Kindesmissbrauch der Online stattgefunden hat? Wir sind jetzt sozusagen von dieser Tourismus, von diesem Tourismus Engel so ein bisschen weitergekommen, wo jetzt ja das Stigma hergekommen ist, über das wir gesprochen haben. Aber es ist natürlich im Online-Bereich auch dann weltweit verbreitet. Und dadurch, dass es in der Pandemie so ein bisschen so einen klar Fokus gab auf mehr virtuell und Man entwickelte sich natürlich mehr in diese Richtung. Gibt es da jetzt schon, obwohl wir natürlich teilweise noch drin sind oder vielleicht auch gerade erst raus, je nachdem, wie man es definiert, gibt es da schon äh, erste Ansätze zu überlegen, okay, das hat das Problem verschlimmert äh, oder dort sind andere Dinge aufgetaucht, die man vielleicht noch nicht so äh, im Blick hatte vorher? Könntest du dazu irgendwelche äh, Dinge schon feststellen?
1: Ja, also ähm, nochmal ganz kurz zurück zu... The Moving Target, das ist tatsächlich so, dass eben ja die, die Technologie hat die Welt so schnell und so rasant verändert und, und, und verändert sie immer noch. Und ähm, Behörden sind natürlich von Haus aus langsam. Ja. Gesetze werden langsam entwickelt. Ähm, äh, wenn sie dann mal fertig sind, dann wird die Umsetzung des Law Enforcement, da braucht man neue Skills und, und, und neue Ressourcen und so weiter und ja, da rennt man tatsächlich als als ähm, Regierungen sehr weit hinterher. Und und vor allem äh, diese ganzen Probleme sind ja, wie wir gesagt haben, schon äh, global und äh, verlangen lo- äh, globale Lösungen. Aber Regierungen denken immer noch national. Ja, und versuchen das eben äh, national zu regeln und natürlich auch nicht irgendwie die Kontrolle zu verlieren irgendwie, was äh, ähm, im eigenen Land passiert, aber äh, tatsächlich, äh, die Lösungen, die wir brauchen, sind, sind global und man müsste auf ganz anderen Ebene zusammenarbeiten. Ne? Und, ähm, dazu noch, also die Pandemie. Ja gut, also es war natürlich schon große Angst ähm, am Anfang, weil ähm, weil, ja, die Schulen sind geschlossen, die Sportvereine sind geschlossen, es sind äh, da, wo Missbrauch oft mal aufgespürt wird, wo der Lehrer sagt, oh, was ist, du bist so traurig oder wo ist das blaue Auge her oder wie auch immer. Also diese ganzen Reporting-Mechanisms, die, die sind ja da mal weggefallen und die Kinder sind zu Hause. Ähm, und, und wer sich mit Kindesmissbrauch beschäftigt und auseinandersetzt, der weiß, dass eben der meiste Missbrauch im inneren Kreis der Familie stattfindet. Eigentlich neun von zehn Fällen sind nicht irgendwelche Fremden, sondern Leute, die Zugang haben zu den Kindern. Und das nun mal zu Hause in der Familie. Und für viele Kinder ist zu Hause eben nicht der sicherste Platz der Welt.
0: Darf ich dazu eine kleine Nachfrage stellen? Das ist ein ganz interessanter Punkt. Und zwar, ist das etwas, was sich verändert? Also diese Statistik, das hört man immer wieder, wenn man sich in dem, mit dem Feld beschäftigt, dass der Missbrauch, eben in diesen engen Beziehungen stattfindet. Aber ist es nicht so, dass wenn wir jetzt Missbrauch online haben, also wenn jemand, der irgendwo in der Welt vor seinem Computer sitzt, im Prinzip missbraucht dieser Mensch ein Kind, indem er sich äh, Material anschaut, wo dieses Kind missbraucht wird. Auch das ist ja ein Missbrauchsfall. Aber diese Person ist dann natürlich nicht mehr, Jemand, der diesem Kind im Endeffekt nahe stand, sondern das Nahestehen ist im Prinzip ja nur das, 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 das Erstellen dieses Materials und der, der direkte physische äh, Missbrauch. Aber wenn jemand, wie gesagt, weit weg an einem Computer sitzt, missbraucht er das Kind nicht dann auch, aber ist dann nicht mehr nah. Also quasi die Frage ist, in dieser neuen, neueren Zeit, Online-Zeit, gilt das noch? Kann man das nach wie vor so sagen?
1: Ja, das ist eine gute Frage und und ähm, man kann es absolut so sagen. Also erstmal, es ist ja egal, ob man vor dem Computer sitzt und Kindesmissbrauch bestellt und dafür bezahlt, dann ist man genauso Täter, als diejenigen, genau. das Kind ja. im Endeffekt missbraucht. Man, man stellt diesen Markt zur Verfügung, die Nachfrage. Und das ist absolut Täter. Ja. Ähm, das ist natürlich den Tätern selber nicht so bewusst, weil sie vielleicht von zu Hause auf der Couch eben und nicht wirklich mit dem Kind zugange sind und so weiter, also das äh, äh, ändert aber nichts an der Tatsache, dass sind Täter, das sind Täter und, und natürlich auf der anderen Seite der Kamera passiert genau das, dass jemand, der Zugang zu einem Kind hat, das Kind dann missbraucht, auf Bestellung. Ja. Ja? Und das ja. sind dann oft die Familie. Ja? das okay. sind oft die die eben Zugang äh, zu dem Kind haben. Das sind oft ähm, die, die ähm, in der Schule oder auch im Sportverein oder wie auch immer, also da, wo wo entweder ist es innerhalb der engeren Familie oder wo man das Vertrauen hat, dass die Kinder sicher sind und da passieren dann Dinge und so weiter. Und also das sind natürlich auch Täter. Und wir haben äh, eine Research gemacht zusammen mit Interpol. Da gibt es eine International Child Sexual Abuse Database, wo eben Material, das online gefunden wird, hochgeladen wird zur internationalen Zusammenarbeit der Polizei. Also wenn wenn jetzt irgendeine Polizei in einem Land einen Bericht bekommt oder äh, sagt, okay, ich, wir haben hier äh, dieses Bild gefunden und das Kindesmissbrauch und so, dann fängt die Polizei an zu recherchieren. Und, und oftmals haben sie dann eben ein halbes Jahr äh, recherchiert und dann eben um dann festzustellen, dass das Bild zehn Jahre alt ist und das Opfer schon äh, in einem anderen Land oder wo auch immer, ähm, sicher ist und die Täter gefasst wurden und so weiter. Also um, um dann eben diese internationale Zusammenarbeit äh, zu verbessern, da hat Interpol diese Datenbank äh, aufgebaut und die Polizei in verschiedenen Ländern lädt dann Material hoch, das sie gefunden haben und dann äh, wird es markiert und und dann kann die Polizei anfangen eben so zu recherchieren. Als erstes läuft es dann auf die Database von Interpol und sagen, okay, ist das ein neues Bild, neuer Content oder ist das was altes? Und, ähm, und wir haben Zugang bekommen als Eckpat, äh, diese Datenbank zu recherchieren und haben dann eben über Täter- und Offenderprofile, ähm, ganz viele interessante, ähm, ja, Lektionen gelernt, würde ich mal sagen. Und eine davon ist tatsächlich, dass es auch im Online-Bereich genauso übertragbar ist, dass eben der nähere Zugang zu Kindern und äh, der innere Kreis sich immer noch der Täter, äh, die, die Täter ausmacht. Und, ja, ganz viele andere Lektionen. Man sieht, dass eben zum Beispiel jedes dritte Bild ähm, hat Jungs, missbrauchte Jungs. Also vorher hat man ja immer gedacht, okay, das sind viel weniger, viel weniger. Wir haben jetzt eine globale Global Boys Initiative gestartet, weil wir sagen, okay, das ist ein ganz wichtiges Thema und Jungs haben auch noch mal eigene Probleme überhaupt über sowas zu reden und dann gibt es die ganzen Klischees von Männlichkeit und so weiter und so fort und, und äh, überhaupt über Jungs für Jungs über irgendwas zu reden, ist schon mal schwierig und dann ist war unser Verständnis, dass eben eine ganz große Mehrheit Mädchen sind und das stimmt auch noch, zwei von drei Opfern sind immer noch Mädchen, aber ein, jeder dritte ist ein Junge. Ja? Also und das muss man dann auch auf den Tisch legen und sagen, oh, wir haben hier Probleme, wir wissen nichts drüber. Ja? Das haben wir aus dieser Datenbank erfahren. Wir haben auch gesehen, dass je jünger die Kinder sind, die da eben abgebildet werden, desto brutaler eigentlich der, der Abuse. Ja? Also, und, und vor allem dann eben... Ja, Babys und Säuglinge, die noch nicht reden können, denen passiert eigentlich das Schlimmste, muss man sagen, weil die die haben natürlich überhaupt keine, ähm, können können nicht äh, reporten und, äh, ja, also, äh, da da sind so viele Neuigkeiten, die wir da eben, ans Licht gebracht haben in dieser Datenbank. Aber manche Dinge haben sich eben bestätigt. Die waren vorher schon richtig und sind jetzt auch noch richtig. Ja, also nochmal kurz zur Pandemie. Jetzt waren die Kinder zu Hause und dann natürlich auch noch hauptsächlich vor dem Computer und zugänglich, also aktiv auf sozialen Medien. Ähm, Die Schulen alle online und von denen, äh, die hatten auch noch nicht wirklich Online-Safety auf dem Schirm. Dann sind ganz viele Klassenzimmer übernommen worden von von äh, Pädophilen, die eben äh, äh, sich da reingeschmuggelt haben, weil keine Passwörter ausgegeben wurden und so weiter und so fort. Also es sind viele Dinge passiert auf der Welt, wie auf einmal dann äh, ist ein Unbekannter im Klassenzimmer und, und äh, teilt den Bildschirm und zeigt irgendwelche Bilder her oder wie auch immer. Also da war eben ganz viel in dem Bereich zu tun und ist immer noch zu tun. Ähm, und wir haben dann angefangen, eben äh, auch mit Regierungen darüber zu reden, dass eigentlich Online-Safety in die Schulcurriculum muss. Also es kann nicht für NGOs oder für, für die Companies äh, denen überlassen werden, dass wir die Kinder zu ähm, kompetenten Online-Nutzern ausbilden. Also der beste Schutz für Kinder sind ja, wenn die Kinder selber von diesen Gefahren wissen und wissen, wie sie sich schützen können und so weiter. Und das sollte eigentlich Grundausbildung sein mittlerweile. Also weil, weil, weil Online und Offline ist so ähm, äh, ja, ineinander verstrickt, man kann sich ja gar nicht mehr auseinanderhalten. Und, und vor allem auch in der Bildung und, und im, in, in dem Leben der Kinder also ist online nicht mehr wegzudenken. Und da muss eigentlich die Regierung äh, einen Beitrag leisten durch die Schulen, dass die Kinder ausgebildet werden im Bereich. Aber zu dem Punkt, ist eigentlich mehr passiert, haben wir sehr wenige Daten. Also ich weiß, dass Europol ein Report gelauncht hat, auch Interpol. Wir haben halt aber mehr anekdotische Daten, also Beobachtungen dann weitergegeben. Wir haben gesagt, ja, wir haben ein, ein Netzwerk infiltriert auf dem Dark Web, wo sich Offenders kurz schließen und die haben darüber geredet, wie man jetzt am besten an die Kinder rankommt, wo sie jetzt alle hinter dem Computer sitzen und so weiter. Aber Prävalenzdaten gibt es eigentlich in dem Sinne nicht wirklich weil ob die Nummern jetzt nach, nach oben gegangen sind vor allem natürlich auch weil das Reporting weggefallen ist im
0: Lockdown ne? es gibt also auch tatsächlich Täternetzwerke oh, die ja. Täter schließen ja. sich
1: ja natürlich also weil, äh, es gibt nichts was so abartig ist dass es nicht andere gibt auf der Welt ja. die sich darüber, ja. die, auch darin und die können sich alle finden heutzutage ja. Ja? und natürlich äh, mit Dark Web äh, kann man sich gut versteckt vernetzen und so weiter es gibt ja. Leute die die eben Wikipedia Pages für Offenders entwickeln, die dann eben gute Tipps, wie man sich vor Law Enforcement versteckt, wenn man solche Dinge macht und so es gibt, die sind sehr gut organisiert und es verlangt natürlich auch neue Gesetze und neue Kapazitäten im Law Enforcement, um da überhaupt äh, zu investigieren, also wenn man so ein Netzwerk infiltriert, ja, die Währung in so einem Netzwerk ist normalerweise Child Sexual Abuse Material, also du musst ständig neues Material hochladen und teilen in dem Netzwerk damit du Mitglied sein kannst. Und ähm, wenn du jetzt als Polizei da reingehst und das infiltrierst und und um an diese ganzen Offender ranzukommen, dann hast du vielleicht ein Jahr, um in diesem Netzwerk äh, zu zu recherchieren und so weiter und um Leute ranzukommen. Und äh, in der ganzen Zeit müsste Law Enforcement eigentlich, muss die Polizei eigentlich auch Material hochladen, weil wenn du das nicht tust, wirst du sofort rausgeschmissen aus der Gruppe. Vor allem wirst du denkt jeder sofort, oh, du bist die Polizei. Ja, dann kriegst du vielleicht einen von den Offendern. da sind vielleicht 300 Leute drin und die anderen 300 gehen woanders hin und bauen eine neue Gruppe auf. Also, und ich glaube, in Deutschland ändert sich die Gesetzeslage gerade. Ähm, Australien hat gute Gesetze in dem Sinne. Also, aber da gab es einige solcher Seiten, wo ganz viele deutsche Offenders mit drin waren, vielleicht auch in Führungspositionen, in der Admin-Positionen und so weiter. Ähm, aber, die, äh, aber die deutsche Polizei kann eben diese, aufgrund der Gesetzeslage, diese Investigation eigentlich gar nicht durchführen. Und äh, das wird dann oft dann ans FBI weitergegeben oder AFP, Australian Federal Police. Weil Wir haben mehr Möglichkeiten. haben Und dann wird die Seite irgendwie, ähm, äh, wenn, wenn man die Administrator übernommen hat als Polizei, ja. dann kann man die, die Seite weiter betreiben, muss aber... An Australien oder Amerika übergeben, weil die Gesetzeslage da eben so ist, dass sie das machen können. Und ja, es ist ganz schwierig für ein Kinderrechtsnetzwerk wie uns. Also, wir wollen ja, dass Kinder, Child Sexual Abuse Material und das ganzen Inhalt eben vom, vom Netz verschwinden. Und, und jetzt muss die Polizei Dinge hochladen, um überhaupt an die Leute ranzukommen. Also, es ist extrem heikel und es ist ähm, nicht einfach, aber das ist halt eben so eine der Herausforderungen der neuen Zeit. Ja für diese covert operations, also im Terrorismus machen sie es eigentlich ganz gut, diese kind of Infiltration von Dark Web und so weiter. Aber im Bereich Finanzmissbrauch ist es halt eben schwierig und ähm, es braucht einen neuen Mindset, um diese Gesetze auf den Weg zu bringen. Und, äh, unsere Meinung ist tatsächlich, ja, es geht halt nicht anders. Uns ist das auch uns ist auch wohl dabei und, und natürlich sollte man nicht das äh, neu neue Materialien irgendwie verteilen, also die haben ja Zugang durch ihre Datenbanken ähm, und kann dann auch mit verschiedenen Opfern in Verbindung treten äh, und Erlaubnisfragen können wir das und so weiter äh, weiter verteilen und, und da muss so ein Oversight-Board dabei sein. In Australien ist das tatsächlich, da sind Richter mit drin, da sind Psychologen mit drin, also die Polizei, übersieht da nicht ihre eigene Arbeit, sondern da ist ein richtiges Gremium am Werk, um diese Operationen dann eben abzusegnen.
0: Aber ja, also es ist ein schwieriges ja. Thema. Sehr große Herausforderung, aber auch sehr gut zu hören, dass es Lösungsansätze dazu gibt. Denn ich meine, die Alternative, sich nicht darum zu kümmern, ist natürlich eine, die völlig ausgeschlossen ist. Vielleicht kannst du uns zum Ende des Interviews nochmal damit lassen, was ein einzelner Mensch konkret tun kann, um die Arbeit zu unterstützen. Also ich meine, man hört immer viel, man redet mal mehr, mal weniger darüber. Aber was können konkret Leute tun, um zu unterstützen?
1: Ja, das ist eine gute Frage, weil ich glaube schon, dass es eben viel einfacher ist, darüber zu reden, was andere tun können und was die Regierungen tun sollen und die Firmen und so weiter. Aber ähm, wenn jeder... Man kann ja die Welt nur dadurch verändern, dass man sich selbst verändert. Also da ist mal die größte Kontrolle da. Und ähm, ich würde mir denken, dass eben, also zum Beispiel, äh, wir sind gerade da im Gange, neue Regulierungen auf den Weg zu bringen, um eben diese, auch im Kontext von diesen ähm, äh, Child sexual abuse material, das eben in großen Mengen zirkuliert in der Welt und so. Und, und die Firmen, die sozialen Medien und so weiter, sind auch so ein bisschen überfordert. Die wissen zwar, ähm, dass dieses Material vorhanden ist, ähm, aber die müssen alle ihre eigenen Grenzen entdecken und äh, ihre eigenen Policies entwickeln. Also da gibt es keine, keine Unterstützung von der Regierung und überhaupt der Online-Bereich ist wenig reguliert. Es gibt aber jetzt ganz verschiedene gute Entwicklungen. Also ich glaube, Australia hat einen Online Safety Act entwickelt. UK ist gerade mit einer Online Safety Bill beschäftigt und die EU hat so ein Draft Law auf den Weg gebracht, das gerade ähm, untersucht wird, äh, das eben genau auf diese Themen und was muss der Privatsektor machen und wo, wo hört Meinungsfreiheit auf und wo fängt Kinderschutz an und das überlappt sich alles und ähm, ja, da ist eben eine ganz, das viel Spannung drin und da äh, bilden sich gerade verschiedene Lobbys. Ja? Und äh, ich lade jeden Einzelnen dazu ein. Also wir sind natürlich schon, äh, wir sind nicht gegen Meinungsfreiheit. Überhaupt nicht. Und wir denken auch, es muss Meinungsfreiheit geben, sonst gibt es auch keinen Kinderschutz. Aber es ist auch wichtig, dass wir das nicht gegeneinander ausspielen, ja? dass wir sagen, entweder Meinungsfreiheit oder Kinderschutz. Und ähm, da lade ich jeden Einzelnen ein, sich zu informieren. Es ist gerade auf dem Weg in der EU. Ähm, und ich glaube, wenn das fertig ist und das, äh, dieses Thema richtig behandelt, dann wird es eben schon wegweisend sein, wie sich andere Länder, andere Regionen ausrichten, wenn es um die Regulierung geht im Online-Bereich. Und also ähm, ist ein ganz wichtiger Prozess auf dem Weg in Europa momentan und ähm, man kann schon Einfluss darauf nehmen, auf die eigenen äh, Mitglieder, europäisches Parlament und so weiter. Und ich denke, die größte Waffe, die man eigentlich hat als Individueller, ist sich zu informieren, natürlich momentan äh, mit Fake News und da ist so viel... ähm, mit reingepackt auch. Man muss sich schon so ein bisschen ausgraben aus dem eigenen Algorithmus und sich nicht ständig ihre ganzen eigenen Meinungen neu auftischen lassen. Also das ist ganz wichtig. Ja, wir müssen uns auch die Gegenseite anhören. Es kann nicht alles polarisiert sein und, und Informationen sind genügend da. um daraus halt eben ein gutes Wissen zu machen, ist, ist, ist unsere eigene Verantwortung. Und da müssen wir, glaube ich, alle alle dran arbeiten.
0: Lieber Thomas, ich danke dir sehr herzlich für dieses Gespräch zu einem schwierigen Thema. Ich danke dir und euch für die Arbeit, die ihr in diesem Bereich tut. Und ich bin mir sicher, ich spreche für jeden, der hier zuhört, dass äh, ich dir jeden erdenklichen und euch jeden erdenklichen Erfolg wünsche bei dieser Arbeit. Und als letztes äh, möchte ich sagen, sich selbst aus dem Algorithmus ausgraben, war fantastisch formuliert. Ich glaube, das sollte ein geflügeltes Wort werden. <lacht> Lieber Thomas, vielen Dank für das Gespräch. Ich Bitte? möchte
1: auch noch sagen, also so ein Podcast hier, das ist auch was, was man machen kann. Ne? Ja. Also weil das, Man muss das Thema annehmen und angehen, ohne dass Wermelskirchen passiert und Christoph Mezzetta ja. passiert und all diese Dinge. Man kann es nicht immer nur, wenn was Schreckliches passiert, angehen. Das muss äh, jeden Tag eigentlich Thema sein, damit man nachhaltige Lösungen findet und gute Lösungen, die nicht politisch motiviert sind oder zu emotional sondern Wir brauchen einfach... Guten, gute tägliche Diskussion darüber, zumindest von denen, die eben die Entscheidungen treffen können.
0: Vielen Dank. Vielen Dank. Ich hoffe, wir konnten einen kleinen Beitrag genau dazu leisten. Tschüss, Thomas. Tschüss.